0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge MindFood, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit im Alltag. Und ähm, ich bin Jenny Kuba und möchte dir heute wieder mal ein kleines Interview vorstellen, das ich mit der lieben Joy aus Köln geführt habe. Also viel Spaß dabei. Dann freue ich mich erstmal, dass du heute dabei bist bei mir in meinem Podcast als mein zweiter Interviewpartner überhaupt jemals. <lacht> und ja, und ähm, ja, bevor wir loslegen mit den Fragen, die ich an dich habe, würde ich äh, sagen, dass du dich erstmal kurz vorstellst, was du so machst, wer du bist. Ja,
1: genau. Ja, also ich bin Joy. <lacht> ähm, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Köln. Und ähm, ich studiere in Köln jetzt gerade noch Frühförderung bin im fünften Semester, schließe jetzt aber auch nach dem sechsten Semester endlich ab und freue mich dann, dass ich den Fokus mehr auf Yoga legen kann, denn neben ich bin ich auch noch Yogalehrerin gerade und auch Yoga-Instagrammerin, Yoga-Bloggerin, jetzt auch ganz neu Yoga-Youtuberin. Ich starte jetzt mit einem YouTube-Account, wo ich viele, viele ja, yoga Flaus auch hochladen werde und ja, ja, das eigentlich erstmal so zu mir. Ja, sehr schön. Ja,
0: klingt auf jeden Fall spannend, dass du äh, halt in deinem Alter schon, sag ich mal, Yoga-Lehrerin bist und das so richtig schon, ja, als Job auch machst. Ne? Das ist ja ähm, in unserem Alter, kann ich ja sagen, wir sind beide gleich alt, <lacht> nicht so ja, nicht so oft, dass jemand so seinen Weg schon findet und sagt, ich möchte genau das machen und das ist der Beruf, der mich ausfüllt, sozusagen. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, das ist selten, das
0: ist selten. Und genau deswegen ähm, fand ich dich auch so inspirierend, als ich dich bei Instagram gefunden habe, <lacht> weil ich mir halt gesagt habe, wow, das ist, ähm, ja, so wie mein Mindset. Ich möchte halt auch äh, irgendwie in meinem Leben genau das machen, was mich glücklich macht und den Beruf ausführen, der für mich mit einer Leidenschaft zu tun hat und den ich nicht wegen dem Geld mache, sondern halt, ja, um des Inhalts willen sozusagen. Ja,
1: voll schön. Ja,
0: und genau deswegen fand ich dich ja halt dann so inspirierend und habe dich irgendwie ähm, gefunden. Ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, war Corinna. Ja, genau. Schön. Und deshalb dachte ich, ach, ähm, du wärst auf jeden Fall ein super Interviewpartner für meinen Podcast. Und wo wir schon dabei sind, will ich dann auch gleich mit der ersten Frage starten. Und zwar, die erste Frage war ja, was verbindest du mit Achtsamkeit? Was, ist dieser, was bedeutet dieser Begriff für dich?
1: Ja, also ich finde, das ist ziemlich schwer, so <lacht> kurz zu fassen, aber ich versuche mal. Ja. Ähm, Achtsamkeit bedeutet für mich eigentlich, dass ich den Fokus ja, auf eine Sache richte. Es kann eine Sache im innen sein, zum Beispiel bei der Meditation oder im Yoga, bin ich mehr im Innen unterwegs, aber das kann auch für mich eine Sache im Außen sein, auf die ich mich fokussiere, wo ich ja versuche ganz präsent zu bleiben, nicht immer dieses Multitasking und alles auf einmal, sondern wirklich Unitasking, also eine Sache und da bleibe ich erstmal für eine gewisse Zeit gedanklich bei, äh, nehme richtig wahr, was ich da gerade tue und Lass nicht einfach diesen ja, Automatismus ablaufen und auch einfach alles schnell hintereinander, dies, das, jenes, gleichzeitig noch zehn andere Dinge, sondern wirklich, was tue ich hier und hier bleibe ich bei und ich nehme wahr, was passiert, wenn ich etwas tue. Mhm.
0: Ja, gut zusammengefasst, ja. ja. Das passt eigentlich auch so, oder deckt sich eigentlich so mit meinem mit meiner Ansicht zur Achtsamkeit. Das geht mir auch so, dass man hat wirklich den Moment erlebt und nicht in dem gleichen Moment irgendwas anderes macht. Und dass man vor allem den Moment, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dass der Moment halt genug ist. Dass ich halt sage, okay, ja. diese Sache reicht jetzt. Es reicht, wenn ich einfach mal nur hier sitze, weiß ich nicht, rausschaue, diesen Baum beobachte. Das reicht. Ich muss nicht nebenbei auf mein Handy schauen, mein Instagram checken. Warum? Das mache ich, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht genug, was ich tue, so gefühlt. Ähm, aber es ist genug, also egal welche Tätigkeit, die ist genug und das finde ich halt auch ein super interessantes Learning, wenn man mal über Achtsamkeit nachdenkt, weil ich glaube, dass heutzutage das so ein bisschen verloren gegangen ist und viele sagen, es ähm, ja, reicht ja nicht, wenn ich Bahn fahre, ich muss dem her noch, keine Ahnung, tausend andere Sachen machen, so, ähm, ist natürlich sehr produktiv, aber ich finde, mal innezuhalten und mal zu sagen, okay, es reicht, wenn ich jetzt einfach nur hier sitze und einfach bin, sozusagen, es reicht.
1: Ja, ich finde das Schöne daran ist irgendwie auch, dass man, so zuerst ist das schwer, dass man sich so sagt, oh, ich bleibe jetzt sitzen so und konzentriere mich auf eine Sache. Man hat dann immer diese Gedanken, die dann fortwollen, wie du schon sagst. Ich sitze irgendwo, gucke nach draußen und dann will man direkt wieder ins Handy. Und es ist wirklich schwierig, dann so dran zu bleiben. Aber ich finde, wenn man das tut und wirklich ja sich zurücknimmt mit den Sinnen, dann ist das irgendwie so, als würde sich so ein Portal öffnen und alles wird viel schöner, man nimmt alles viel intensiver wahr, irgendwie sehen die Lichter schöner aus, der Baum sieht schöner aus, alles, was man sonst so sieht, bekommt irgendwie so eine, ja, so eine Hülle von Schönheit und das finde ich so so toll an Achtsamkeit.
0: Ja, total. Man sieht die Welt irgendwie aus anderen Augen, Ja, finde ich auch. Ja. Also man nimmt sie halt einfach mehr wahr, intensiver wahr. Ja, mega. Das bin ich auch froh, dass ich irgendwie äh, ja, auf dieses Denken, sag ich mal, gestoßen bin. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ähm, wahrscheinlich, weil ich mich immer mehr mit solchen Dingen auseinandergesetzt habe und irgendwann auch in meinem Studium ähm, ja das Thema Mind-Body-Medizin hatte. Und da ging es dann mhm. natürlich auch um Achtsamkeitsübungen und so weiter. Und das hat mich total ja, gepackt. Und da möchte ich auf jeden Fall weitermachen und auch meinen Beruf darum aufbauen. Das hat mich so ja, irgendwie mitgenommen. <lacht> Positiv. Ja, dann, wo wir schon beim Thema Beruf sind, mhm. das passt gerade sehr gut. Ähm, wie fließt denn bei dir die Achtsamkeit so in deinen Beruf als Yogalehrerin ein?
1: Ja, also Yoga ist ja eigentlich, wenn man so sieht, ein Achtsamkeitstraining. Also eigentlich basiert mhm. alles im Yoga auf dem Thema Achtsamkeit. Und ja, es fließt in dem Sinne ein, dass ich anderen dabei helfe für eine oder anderthalb Stunden, also für die Zeit, die sie in meinen Kursen sind, wirklich mal achtsam zu sein, bei einer Sache zu bleiben. Im Yoga ist das vor allen Dingen der Atem, aber auch vor allen Dingen die Positionen, die man ausführt. Man versucht wirklich ganz bewusst und achtsam bei diesen zwei Elementen zu bleiben. Und für mich ist es dann auch immer noch eine Herausforderung als Yogalehrer, dann auch selbst achtsam zu bleiben und nicht nur die Achtsamkeit zu lehren, sondern auch zu sagen, okay, hey, ich bin auch in der Yogastunde mit mir achtsam und versuche auch während der Yogastunde nicht nur anzuleiten und zu sagen, ja, bleibt ihr jetzt alle bei eurem Atem, sondern mich auch immer wieder zurückzuholen und mich selbst zu meinem Atem zu holen. Aber natürlich bin ich gar nicht so viel in Positionen als Yogalehrer, also in den Asanas, sondern ja, ich versuche dann lieber mehr, bei den Schülern zu sein und meine Achtsamkeit auf meinen Atem und meine Schüler zu lenken und ja, wirklich bei diesen zwei Elementen achtsam zu bleiben.
0: Mhm. Ja, das, ähm, das kenne ich, was du gerade erzählt hast, dass man das anderen irgendwie beibringen möchte und selber in dem Moment gar nicht schafft, ja. weil man sich halt auch so viele Gedanken darüber macht, was man gerade sagt, was man gerade rüberbringen möchte was einen dann halt voll rausbringt, finde ich. Also man ähm, konzentriert sich dann nicht darauf, ähm, den anderen das so zu ermöglichen und den Raum zu geben, sondern man fragt sich, habe ich das jetzt also, wirklich so rübergebracht? Verstehen die das? Oder ähm, Ja, ja also, da sind so viele Gedanken drum herum, die einen dann wieder irgendwie <lacht> nicht auf den Atem konzentrieren lassen. Und ähm, ja, das kenne ich auch, weil ähm, ich gebe ja zwar noch keine Yogastunden, weil ich ja ähm, jetzt erst die Yoga-Lehrer-Ausbildung anfange oh, dieses Jahr.
1: Wie cool. Ähm,
0: das ist ja, ähm, ich bin sehr gespannt. Aber ich gebe äh, ja so Tiefenentspannungskurse mit Meditation und Traumreisen und leite das halt an. Und es ist genau dasselbe. Da versucht ja. man ja auch runterzukommen. Und am Anfang war ich so aufgeregt und ja. äh, konnte eigentlich selber gar nicht mich entspannen, habe aber eine Entspannung angeleitet, was irgendwie ja ein
1: bisschen widersprüchlich ist. Ja, jetzt. ich kenne das.
0: Aber das ist normal. Und jetzt ähm, mittlerweile komme ich da so richtig wie in so einen. Flow-Zustand rein, sage ich mal. Also ich ähm, ja. am Anfang mich noch ein bisschen aufgeregt, vor allem wenn fremde Personen da sind, die ich noch nicht kenne. Und ähm, man weiß ja nie, wie die das jetzt so finden, was gleich kommt. Ja. Und dann, irgendwie, ähm, dann ab einem Punkt wie so ein Schalter umgelegt und ich bin so voll in meiner Welt. Also wenn ich dann zum Beispiel eine Traumreise anleite, dann stelle ich mir auch wirklich das alles vor, diese inneren Bilder und bin dann auch voll dabei und bemerke auch gar nicht, wie die Zeit vergeht.
1: Ja, ähm,
0: cool. Und am Ende denke ich dann so, krass, es ist schon wieder irgendwie eine Stunde vergangen oder so. Also es ist echt, ja.
1: Bei mir ist es auch sehr viel, dass ich so viel darüber nachdenke, wie das jetzt rüberkommt, was ich sage. Auch wie du schon gesagt hast, verstehen die das jetzt, was, was ich hier anleite? Da lässt man sich schon leicht irgendwie ja, von seinen eigenen Gedanken wieder aus der Ruhe bringen. Aber das ist ja dann eben das Achtsamkeitstraining, was man dann ja selbst auch macht, wenn man einen Entspannungskurs gibt oder wie ich Yogakurse, dass man sich da immer wieder den Raum dafür gibt, sich zurückzuholen. Und ich glaube, es wird immer auch in der Achtsamkeit passieren, dass man abdriftet und ja, nicht mehr dabei bleibt. Man kann einfach nicht jetzt anderthalb Stunden permanent achtsam sein. Das können auch die Yogaschüler auf der Matte nicht. Aber die Idee ist ja einfach, das möglichst schnell wieder zu erkennen und sich dann auch schnell wieder zurückzuholen zu dem Fokus, den man sich setzen wollte. Und ja, das ist schön für mich, dass ich da so einen Beruf habe, wo ich mir selbst auch den Raum gebe, meine Achtsamkeit zu üben.
0: Hm. Ja, das Privileg hat natürlich nicht jeder in seinem Beruf, wirklich das so zu vereinen. Das finde ich halt, ja wundervoll. Deswegen, ja, ich ich glaube, das
1: aussehen. ist bei mir auch ein Grund, warum ich eben Yoga-Lehrerin geworden bin. Ja,
0: Verstehe ich. Also wie gesagt, ähm, ja, mein Weg wird wahrscheinlich ähnlich aussehen. Ich verstehe das auch total und das zieht mich auch total an. Also ich merke, wie interessiert ich daran bin und alles aufsauge, was irgendwie in die Richtung ja. geht. Deswegen bin gespannt auf die Ausbildung. Mal schauen.
1: Ja, ja. Viel Erfolg. Ja, das Dankeschön.
0: Spannend. Spannendes Wochenende geht's los. Cool. Ja, dann ähm, die dritte Frage, die ich dir gern stellen wollen würde, ist, ähm, welche Übungen nutzt du denn selbst am liebsten und warum? Also welche Achtsamkeitsübungen zum Beispiel?
1: Also zum einen eben meinen yoga haben wir schon gesagt. Also ich gehe gerne zum Yoga-Unterricht und ich, also ich unterrichte super gerne Yoga, aber gehe auch selbst gerne zu anderen Lehrern und mache da die Stunden mit und übe mich da mhm. anderthalb Stunden auf der Matte in Achtsamkeit dann meditiere ich auch, aber eher unregelmäßig, also das mache ich immer so, wie es passt, weil meistens ist im Yoga auch schon immer eine Meditation dabei und das reicht mir dann auch häufig, aber ich gehe auch zu vielen Workshops, wo auch dann viel meditiert wird und was für mich auch eine schöne Übung ist, die ich jetzt seit Anfang dieses Jahres mache, ist Journaling das habe ich vorher noch gar nicht wirklich gemacht, aber dieses Jahr hat es mich so dahin gezogen und da habe ich jetzt wirklich seit Anfang des Jahres relativ konsequent damit begonnen, dass ich morgens und abends mich immer hinsetze und morgens ein bisschen was von meinem Traum aufschreibe, ein paar von meinen Gedanken, vielleicht auch Affirmationen, wo ich das Gefühl habe, die können mir jetzt gut tun und abends nehme ich mir dann immer noch mal Zeit, so ein bisschen den Tagrevue passieren zu lassen und ja auch ja einfach mal aufzuschreiben, was gerade da ist. Das ist definitiv eine Achtsamkeitsübung, aufzuschreiben, was da ist. Das ist ja auch dieses, ich distanziere mich von den Gedanken und nehme einfach mal wahr, was da ist und bringe das aus Papier. Und das ist auch immer so schön, weil dann am Ende, nachdem ich dann wirklich die Gedanken habe, einfach fließen lassen und habe aufgeschrieben, ist es ist immer so, dass ich an so einem positiven Punkt ende, eine positive Affirmation wieder ganz automatisch sich für mich findet, mit der ich dann echt gut einschlafen kann. Also das ist eine tolle Achtsamkeitsübung, die ich jedem empfehlen kann, der jetzt nicht so viel vielleicht mit Yoga oder Meditation am Hut hat. Dann auch in Bezug auf meinen Alltag. Also ich versuche eigentlich immer überall so ein bisschen Achtsamkeit mit einfließen zu lassen. Für mich ist aber auch eine Routine morgens Tee zu trinken und da mir wirklich Zeit zu nehmen, um den Tee zu schmecken, um ja, die Wärme im Mund zu spüren, um da wirklich beim Tee trinken zu bleiben. Und ja, ich unterrichte ja nicht nur Yoga, sondern gehe auch noch zur Uni und da habe ich mir so schön angewöhnt, dass ich... Äh, immer wenn ich mit dem Rad zur Uni fahre, auch beim Radfahren achtsam bin. Also, dass ich da mich ganz darauf konzentriere, wie ich Rad fahre, wie ich in die Pedale trete, dass ich da wirklich ja auch im Alltag diese Achtsamkeit einbaue, nicht nur im Beruf, nicht nur beim Yoga, sondern es gibt wirklich super viele Möglichkeiten, auch Achtsamkeit im Alltag ohne Yoga, Meditation einzubauen.
0: Ja, also ich finde eigentlich, fast alles im Alltag kann man als Achtsamkeitsübung
1: yeah.
0: oder ähm, umbauen, keine Ahnung, dass man halt wirklich sich diesen Moment nimmt und sagt, was tue ich eigentlich gerade und wie. Genau, ja. Yeah. Ganz spannend ist es auch beim Thema Essen zum Beispiel. Ja. Ähm, yeah. Das ist ja eine Sache, die wir irgendwie total unachtsam in der heutigen Zeit ausführen und es ähm, <lacht> ist sehr spannend, das mal zu machen. Wir haben das mal in der Uni gemacht. Und haben, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Rosinenübung, das ist halt so eine, ja, eine recht alte Achtsamkeitsübung von dem John kabat -Zinn, der ja so ein bisschen diese hm. Achtsamkeitsbewegung begründet hat. Und diese Rosinenübung ist halt richtig abgefahren. Am Anfang dachte ich, was soll das denn sein? Jetzt essen wir eine Rosine <lacht> und äh, keine Ahnung, was soll das bringen? Und da hat man halt drei Rosinen und die erste Rosine ähm, isst du, glaube ich, so, wie du sie normal essen würdest. Also, ja, du steckst sie in den Mund, kaufst zweimal, schluckst sie runter. Und dann äh, sollst du dir halt Notizen dazu machen, wie du das jetzt wahrgenommen hast. Und dann schreibst du halt einfach nur auf, <lacht> ja, ich habe eine Rosine gegessen <lacht> und dann... Den dachte ich mir schon so das ist irgendwie seltsam. Und beim zweiten Mal wirst du halt richtig angeleitet, die Rosine so zu essen. Also nicht mal erstmal nicht zu essen, sondern anzuschauen, dann gegen das Licht zu halten, dann zu fühlen, wie sie sich anfühlt, dann sogar vor dein Ohr zu halten und so ein bisschen zu gucken <lacht> und zu schauen, also wie hört sich jetzt die Rosine an, an ihr zu riechen ähm, und dann halt ganz langsam erstmal auf die Zunge legen, einmal draufbeißen
1: wahrnehmen, wie sie schmeckt
0: und dann geht es halt immer so weiter und irgendwann darf man sie dann tatsächlich runterschlucken und dann haben wir uns halt wieder Notizen gemacht und dann ist mir aufgefallen, wie viel mehr ich einfach aufgeschrieben habe, ich habe wirklich ja. gesehen, wie sie sich angehört hat, wie sie gerochen hat, wie sie... alles also...
1: Ja, alles intensivierter ne? ich habe das ja. mal mit einer Mandarine gemacht und auch mit Schokolade, also nicht mit einer Rosine, aber ich kenne die Übung und ist echt super also für mich ist auch achtsames Essen noch schwierig. Also ich bin echt ein relativ schneller und unachtsamer Esser. Aber was ich mir dann auch immer wieder denke, man sollte sich schon, glaube ich, die Bereiche suchen, wo es einem am leichtesten fällt und sich dann immer langsam steigern, immer mehr Achtsamkeit in den Alltag integrieren. Aber im Endeffekt ist es auch gut, wenn man mal so überlegt, dass manche Dinge auch wirklich automatisch ablaufen. Das ermöglicht uns auch darauf aufzubauen und ja, einfach mal die Dinge fließen zu lassen, Das ist auch immer mal schön. Aber immer mit der Idee, sich dann auch wieder zurückzuholen, zur Achtsamkeit. Das bewusst dann zu entscheiden, wann komme ich jetzt in diesen Automatismus und es ist auch okay, dass ich in den reingehe und wann entscheide ich mich bewusst dazu, achtsam zu sein. Da mal so immer wieder zu schauen. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich dann dachte, oh, ich muss jetzt überall achtsam sein. Alles, was ich mache, muss von morgens bis abends 24 Stunden Achtsamkeit sein. Und das geht schlicht und ergreifend einfach gar nicht. Das klappt nicht. Wir Menschen haben einen Verstand, der auch super ist, dass er da ist. Es ist super, dass wir die Fähigkeit besitzen, auch Dinge einfach so aus diesem Automatismus heraus ja, zu regeln, da klappen Dinge auch manchmal einfach schneller und manchmal auch wirklich besser als mit Achtsamkeit. Ja. Aber ja, es ist schön, dass beides da ist. So Deswegen für alle, die vielleicht zuhören und sich jetzt denken, wow, wir machen jetzt super viel mit Achtsamkeit. Ja. Nee, es ist auch, wir alle haben Bereiche, wo wir einfach nicht achtsam sind und wir müssen auch nicht überall sein.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich ein super, eine super, Zusammenfassung von dem ganzen Achtungsklatsch-Thema <lacht> insgesamt. Also sehe ich manches ist halt gut, dass es automatisiert funktioniert und da sollten wir auch, ähm, das sollten wir wertschätzen und dankbar dafür sein. Dass ja. der Körper, unser Gehirn so viel automatisiert ablaufen, das sonst würden wir glaube ich irre
1: werden. <lacht> ja, glaube ich auch schon.
0: Ja, ähm, dann nochmal zurück zum Yoga, ähm, sozusagen zu deiner Expertise, die du ja schon vorweisen kannst durch deinen ganzen Yoga-Unterricht. Ähm, ja, deiner Meinung nach, wie kann Yoga im Leben unterstützend wirken beziehungsweise was kann man wirklich direkt aus der Praxis mit ins Leben übertragen sozusagen? Das ist eigentlich schon ähnlich wahrscheinlich wie das, worüber wir schon geredet haben, aber genau.
1: Ja, also ich finde alles. Also <lacht> ja. um ehrlich zu sein, kann man alles, was man auf der Mathe macht, auch in den Alltag übertragen. Mhm. Es ist nur eine Frage, inwieweit man das macht und sich selbst dafür öffnet. Also ich merke immer wieder, wenn ich Fortschritte auf der Matte mache, dann fällt es mir leichter, das im Alltag umzusetzen. Und für mich ist das auch eigentlich die Idee im Yoga, dass ich das, was ich auf der Matte mache, nicht nur auf der Matte halte, sondern wirklich mit in den Alltag nehme und dass mein Alltag auch davon profitiert. Und... Das finde ich auch eben das Schöne am Yoga. Deswegen ist es für mich wirklich alles, also alles, was ich auf der Matte mache, versuche ich in den Alltag zu integrieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Positionen ständig im Alltag mache, sondern eher diesen geistigen Aspekt. Wenn ich zum Beispiel in einer Stunde mich damit auseinandersetze, mich zu öffnen für alle Gefühle oder Gedanken, die jetzt auftauchen, währenddessen ich in einer Position bin dann versuche ich, das auch anschließend im Alltag zu machen. Was passiert, wenn ich jetzt gerade das tue, welche Gedanken und Gefühle kommen da gerade auf? Und dann mich auch für all das zu öffnen, alles mit offenen Armen zu empfangen. Und Das, das ist so ein Beispiel dafür. Es geht natürlich mit allen weiteren Aspekten loslassen. Wenn ich das auf der Matte schaffe, schaffe ich das mehr im Alltag. Und ja, deswegen alles.
0: Also ist sozusagen mh, ähm, die Yoga-Übung auf der Matte ist wie so ein Training dafür, dass du es dann ja, in den Alltag transferieren kannst und ähm, jemanden sozusagen das an die Hand gibst und ihm zeigst, dass er es wirklich kann, weil er im Alltag vielleicht denkt, er kann es nicht. Im Yoga schafft er es aber. Also ja. kann er ein Bewusstsein dafür entwickeln und sagen, ja, wenn ich es hier auf der Matte kann, dann kann ich das auch im Alltag. Ich muss es nur mal wirklich versuchen oder mich daran erinnern, wie war es denn ähm, in meiner Yogastunde, wie hat sich das angefühlt? Und dann im Alltag wieder dieses Gefühl zurückholen, sozusagen.
1: Genau, ja, die Yogastunde gibt einem dann so einen Anker. Man kann irgendwie da so ein bisschen spielerisch herumexperimentieren und schauen, wie klappt was. Das hat ja auch auf der Matte keine Konsequenzen in irgendeiner mhm. Form. Man denkt häufig, im Alltag hat das irgendwie Konsequenzen, wenn man mal was Neues ausprobiert. Mhm. Deswegen traut man sich das nicht. Aber das ist wie du sagst, wenn man dann auf der Matte die Erfahrung macht, dass es klappt, dann ist es auch ja, leichter, das im Alltag zu probieren. Für mich war das auch früher so, dass ich mich super überfordert habe und immer <lacht> auch ja, im Leben richtig aufs Ganze gegangen bin, immer viel zu viel gemacht mhm. habe immer für alle da war, gar nicht auf mich gehört habe, was ich gerade brauche und fühle. Und zuerst war das, als ich mit Yoga angefangen habe, auf der Mathe auch noch so, dass ich immer an meine Grenzen gegangen bin. Ich bin in den Positionen immer in 100% reingegangen, wenn nicht sogar noch mehr als 100% <lacht> und war immer die Längste, die in den Positionen drin bleibt und die, die am wenigsten still in Shavasana liegen kann direkt aufstehen muss. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann auch da wirklich mal ausgetestet habe, ja, wie ist es denn mal, wenn ich jetzt einfach mal nicht 100% gebe, sondern nur so 80%. Und da habe ich dann gemerkt, oh, fühlt sich ja auch mal ganz schön an. Ja. Und fühlt sich ja auch mal schön an, nicht einfach nur genau das so zu machen, wie der Yogalehrer das sagt, sondern mal zu hören, wie kann ich das jetzt tun, dass es sich für mich wirklich gut anfühlt. Und ja, das habe ich dann nach und nach in meinen Alltag übertragen, dass ich meinen Alltag jetzt wirklich super verändert habe und es mir im Alltag viel leichter fällt, mal einen Gang runterzuschalten, mal nicht immer nur Ja zu anderen zu sagen, sondern eher mal Ja zu mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch gesehen. Du hast auch geteilt, dass du über Weihnachten eine Fastenkur gemacht hast. Das fand ja, ich genau. spannend, weil das halt ähm, ja nicht nur so eine total andere Herangehensweise an diese Weihnachtsfeiertage ist, Das ist eigentlich ja. das Gegenteil von dem, was andere tun an Weihnachten, nämlich äh, Völlerei. Und du hast halt gesagt, okay, ich nehme mir jetzt Zeit halt nur für mich und ich gehe einfach mal auf eine Fastenkur. Das fand ich echt spannend. Habe ich auch äh, verfolgt bei Instagram. Genau. No. Und ähm, Nee, das fand ich auch sehr mutig. Einfach wirklich mal zu sagen, nee, ich gehe jetzt hier meinen eigenen Weg und ich mache was anderes als gefühlt die ganze Welt so in dem Moment, <lacht> in den Tagen. Und ich glaube, das tat dir halt auch ganz gut. Also kam jedenfalls so an bei mir, dass du gesagt hast, wow, das war eigentlich die beste Entscheidung, wirklich mal mir nur Zeit für mich zu nehmen und nicht auf die Bedürfnisse anderer zu achten, sondern halt auf meine
1: ja, ja. Ach, danke, <lacht> schön, dass du so sagst, dass das ja, Mut erfordert.
0: Total, also fast an sich äh, erfordert in meinen Augen viel Mut. Also ich habe es auch schon mehrmals gemacht und ausprobiert und nicht immer hat es funktioniert. Also ich bin auch schon gescheitert, weil es ist wirklich nicht so einfach und nicht ohne Vorbereitung so durchführbar. Das denkt man zwar,
1: aber
0: ja. man stößt da sehr schnell an seine körperlichen und dann auch mentalen Grenzen.
1: Ja, das stimmt. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber leichter als gedacht und es tat mir wirklich super gut. Also ich habe richtig gemerkt, dass mein Körper das jetzt gar nicht braucht, sich noch mehr vollzustopfen mit irgendwelchen Dingen. Das habe ich schon den ganzen Dezember über gemacht und dann wollte ich einfach diese eine Woche im Dezember einfach... Mal weniger. Weniger ist in dem Sinne für mich wirklich mehr gewesen und ja, das war auch so eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, okay, oh, mir gelingt es so viel besser, auf mich zu hören und meine Bedürfnisse zu berücksichtigen und ich weiß ganz genau, dass das für mich ohne Yoga, ohne Achtsamkeit nicht möglich gewesen wäre, weil ich sonst ja gar nicht wahrgenommen hätte, dass ich gerade was anderes brauche. Das ist ja das Schöne an Achtsamkeit, dass man sich mehr mit sich verbindet und im Anschluss auch automatisch mehr weiß, was man gerade braucht.
0: Mhm. Ja, super schön. Also ich fand es sehr mutig und bemerkenswert.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, wir haben jetzt schon äh, ziemlich viel darüber geredet, dass wir uns auch eigentlich über Instagram kennengelernt haben und dass äh, ja, ich oft sehe, was du machst und das verfolge und so weiter das finde ich halt super schön an Instagram, dass man da so ein bisschen auch teilhaben kann, an dem was andere machen. Aber um äh, auf die letzte Frage zu kommen, die ich dir stellen möchte, wie kannst du denn oder wie findest du diese Kombination Achtsamkeit und Social Media? Also wie geht das für dich Hand in Hand? Oder geht es überhaupt? Und ja, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also in meinen Augen geht das definitiv. <lacht> Sonst würde ich ja gar nicht so viel in dem Bereich auch unterwegs sein. Ich kenne viele Yogalehrer, für die das gar nichts ist, die sagen, nee, das lässt sich für mich nicht vereinbaren. Aber für mich ist es eigentlich genau das Gegenteil, dass ich denke, es lässt sich so super vereinbaren, denn ja, ich reflektiere mich selbst. Wenn ich meine Instagram-Post schreibe, reflektiere ich mich noch mal mehr. Und das ist für mich auch wieder so ein Stückchen Achtsamkeit. Für mich ist es auch schön, wenn ich achtsam meine Fotos bearbeite. Also da haben wir es eigentlich schon wieder, dass man eigentlich alles irgendwie achtsam machen kann. Man muss nur wählen, welche Bereiche man achtsam machen möchte. Und für mich gehört Social Media auf jeden Fall dazu. Das ist auch ein kleiner Teil meiner Achtsamkeitspraxis. Und das Schöne finde ich eben noch zusätzlich an Social Media, dass man ja, sich gegenseitig inspirieren kann und durch den Input von anderen, den ich mir dann natürlich auch durchlese, dein Account, auch super inspirierender Account, dass man sich einfach bei anderen mal so, ja, Achtsamkeitsinspirationen holt, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Viele können natürlich auch sich woanders die Achtsamkeitsinspirationen holen, das ist auch völlig legitim, aber ich mache das tatsächlich auch gerne über Social Media, weil da so viele inspirierende Accounts sind, wovon man einfach noch ganz viel lernen kann und ganz viel auf sein eigenes Leben übertragen kann. Deswegen ist das für mich ja eine super Kombi, Achtsamkeit und Social Media.
0: Ja, das ist interessant, weil ähm, ich finde im ersten Moment ähm, ja, stoßen sich die beiden vielleicht so ein bisschen ab weil man halt gerade oft unachtsam durch Instagram scrollt und irgendwie genau das, was wir erst gesagt haben, nicht im Moment ist, sondern in seinem tief ja. so. Ähm, aber das, was du gesagt hast, äh, kann ich auf jeden Fall genau so unterschreiben. Also ich hole mir natürlich auch Inspiration von anderen, sonst hätte ich dich nicht gefunden. <lacht> genau deswegen habe ich dich Allerdings bemerke ich bei mir selbst auch teilweise, dass ich dann doch wieder von mir so abschweife und nicht bei mir bleibe, sondern dann mich auf das Leben der anderen konzentriere und denke, ja. die haben ja irgendwie schon so viel mehr erreicht und die sind in dem Bereich, wo ich mal hin will, schon so groß und wie soll ich das schaffen, das ist für mich viel zu riesig und, und dann kommt man halt schnell in so ein Vergleichen und deswegen ja, da das ist bei mir immer so das, was mir Angst macht irgendwie an Social Media, weil ich dann doch also weil ich an mir selbst merke und ähm, da noch nicht so richtig die Grenze finde, wo kann ich sagen, okay, stopp, das ist jetzt nicht mein Leben, das ist von jemand ja. anderem, ist vielleicht in einer ganz anderen Phase. Und ähm, vielleicht komme ich da auch nie hin, aber vielleicht ist es auch nicht schlimm, dass ich da nicht hinkomme. So, ähm, ja, das ist, da habe ich noch so meine Probleme, ehrlich gesagt, da schon, mich davon abzugrenzen und nur das mitzunehmen, was mich inspiriert und mich wachsen lässt, sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ist auch gut, dass du es nochmal sagst, weil das hat. Auch Schattenseiten, auf jeden Fall. Und ich glaube immer, dass nichts einseitig ist. Nichts ist nur positiv. Und das ist aber auch, glaube ich, das, was du jetzt gerade beschreibst, das, was wir eben schon gesagt haben, dass man einfach sowieso nicht 100% achtsam sein kann. Mhm. Das ist aber super, dass wir das dann überhaupt wahrnehmen in den Momenten, okay, hey, jetzt drifte ich ab, hey, jetzt vergleiche ich mich wieder mit anderen. Und ich glaube, das ist normal. Das wirst du auch in jedem Bereich haben, der nicht Social Media ist. Du hast das immer, dass du mhm. abdriftest und ja, dann sich einfach möglichst schnell wieder zurückzuholen. Das ist dann ja. wieder die Idee ja. und sich nicht zu verurteilen dafür, dass man die Gedanken hat, weil ich habe das auch, dass ich mir andere Accounts angucke, die echt schon viel geschafft haben und dass man sich dann irgendwie selbst ja, von seinen eigenen Gedanken klein machen lässt, aber im Endeffekt dann da wieder zurückschalten und sagen, stopp, was kann ich eigentlich von der Person empfangen, also wo inspiriert sie mich? Und dann wieder den Blickwinkel zu switchen und sagen, okay, hey, ich nehme mir die Inspirationen, die ich für mich brauche, die ich vielleicht in meiner Achtsamkeitspraxis mit einbinden möchte. Nehme mir jetzt nicht gerade das raus, was mich klein macht, sondern das, was mich größer macht.
0: Ja, total. Genau, das, äh, das ist, glaube ich, so dieser schmale Grat, der, also, ja. auf dem man wandert, wenn man Social Media nutzt. Also, ähm, ich kann auch Yogalehrer total verstehen, die es nicht nutzen. Ähm, Definitiv. Allerdings, oder manchmal denke ich mir auch, wirklich, denke ich mir manchmal, wow, es wäre irgendwie einfacher. Hätte, habe ich das Gefühl, wenn ich mich halt mal wieder so in diesen Gedankenschleifen da ähm, verfange, dann ähm, denke ich manchmal, wow, warum löschen dich einfach dein Instagram-Account? Wäre das Leben dann einfacher, frage ich mich. Das ist total irre, dass man sich sowas fragt eigentlich. Ähm, aber ich glaube, in unserer heutigen Zeit und auch in unserem Alter ist es halt auch ein mega gutes Tool, um sich halt der Welt zu zeigen, sag ich mal, um das, was man halt in sich trägt, so nach außen zu zeigen und ja, andere damit vielleicht auch anzuziehen wiederum. Ja. Und ja, ich glaube, ich könnte es nicht also meinen Instagram-Account löschen, einfach aus dem Grund, ähm, dass es mir halt so viel Spaß macht, das alles nach außen zu tragen, ja. was meine Leidenschaften sind und dass da auch Leute darauf antworten. Ich freue mich immer noch, wenn ich Kommentare bekomme oder private Nachrichten oder ähm, Einmal ist es auch passiert, dass mich jemand tatsächlich auf der Straße angesprochen hat und mich von Instagram kannte, wo ich mir so dachte, wie? Also ich wohne in Berlin, das ist erstens schon riesengroß und mein Instagram-Account ist ziemlich klein dafür, dass also bei Instagram gibt es ja riesige Accounts. Und das war so, also da merkt man halt, ähm, ja, dass einem das wichtig ist und ähm, irgendwie so ein bisschen Freude in den Alltag bringt, dass andere Leute auch Interesse daran haben und sich inspirieren lassen von einem selbst. Das ist ein krasses Gefühl. Und, ja. ähm, ja, dafür mag ich Instagram dann doch wieder. Also es ist wie, wie so eine Hassliebe schon, leider. Ja. Und ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird in den nächsten Jahren, was sich vielleicht noch ändern wird oder ich denke mal, Social Media Plattformen können nicht für immer überleben. Irgendwann ja, verblassen die so und dann gibt es halt wieder eine neue. Das wird sich dann immer wieder so äh, überlagern, dass es dann irgendwie in eine andere Richtung geht, wieder eine neue App gibt, die noch coolere Sachen kann und ähm,
1: ja. ja. Das wird halt so sein. Ja, das Laufnehmen. kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: Ja, mal schauen. Ja. Bin gespannt.
1: Ja. Ja, voll schön, dass <lacht> du so deine Gedanken teilst. <lacht> ja,
0: ja, es ist nicht so einfach. Also manchmal <lacht> fragt man sich, wofür mache ich das alles? Weil ähm, ich bin halt kein Mensch, der sich bei Instagram irgendwie äh, Follower kauft oder keine Ahnung irgendwelche. Ähm, ja, da gibt es ja Haufen Techniken, sage ich mal, um irgendwie größer zu werden. Und da ich das halt nicht mache, ähm, ist es manchmal sehr frustrierend, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, Zeit investiert, einen Post schreibt, Bilder bearbeitet, keine Ahnung. Und dann lädt man das hoch und dann verliert man erst mal 20 Follower. Und ich denke mir so, hm, wow. Und jemand anderes ähm, irgendwie, das ist halt dieses Vergleichen. Ne? Und dann schaue ich mir irgendeinen anderen Account an und denke mir so, der macht sich gar nicht so viel Mühe und der wächst die ganze Zeit, der Account. Ähm, ja, das ist dann immer so ein bisschen, wo dann diese Gedanken kommen, wofür machst du das eigentlich? Und dann kommt wieder eine so eine Nachricht, die irgendwie interessiert an meinen Posts ist und schon denke ich mir so, ja, genau dafür mache ich das. <lacht> also, ja, und deswegen, ähm, ich bin eigentlich dafür, dass diese Zahl vielleicht überhaupt nicht angezeigt wird, also die Follower-Zahl, weil ich finde, das ist, ja, ziemlich, ist, ja, das ist, macht, den, macht irgendwie diese, diesen Sinn kaputt. Es ist wie so ein Wettkampf dadurch. Wer hat die größere Zahl dort stehen, sozusagen? Würde einfach dort keine Zahl stehen. Dann würde man halt Leuten folgen, nicht wegen den Followern, sondern ähm, wegen den Inhalten. Und es wäre völlig egal, wer wie viele Follower hat.
1: Ja, also ich finde in Bezug auf das, das ist auch schön, dass du das manchmal so sagst. Ähm, vielleicht ist es schön, dass hab ich, damit habe ich irgendwann mal angefangen, dass man einfach nicht guckt auf die Quantität und jetzt schaut, wie viele das sind, sondern dass man dann wirklich auf die Qualität der Follower schaut. Weil ich glaube, dass du eine Community hast, die wirklich sehr aktiv ist. Wenn du sagst, dass du auf der Straße angesprochen wirst, dann sind das ja schon wirklich Leute, die sich auch wirklich deine Sachen durchlesen und was von dir mitnehmen. Und dass dir dann so viele Nachrichten geschrieben werden, Dankesnachrichten oder keine Ahnung, hier und da hast du mich inspiriert das ist ja eigentlich ein Zeichen, dass du eine sehr qualitative Community hast. Und das ist in meinen Augen ist Qualität wichtiger als Quantität. Und das finde ich dann immer so schön, mich selbst zurückzuholen, wenn ich merke, ich bin dann auch wieder so, dass ich auf die Quantität schaue. Oh, der hat ja so und so viele Follower. Aber wer weiß, ob diese Person überhaupt schon mal auf der Straße angesprochen wurde oder... <lacht> überhaupt so viele Dankesnachrichten bekommt. Vielleicht, also ich denke mal, wahrscheinlich eher nicht, wenn es eher so ein ja, Lehrer Account in Anführungszeichen ist, gar nicht so viel wertvoller Input drin steckt, sondern es wirklich nur auf diese Quantität ausgerichtet ist, dann ist es halt super schön, da kann man sich immer wieder zurückholen und sagen, wow, meine Follower sind aber richtig dabei, so, die, die lesen das, was ich hier mache und das ist dann auch schön, einfach den Blickwinkel zu ändern und ja wieder mehr das Positive so in den Fokus zu nehmen.
0: Ja, das ist genau das, was ich, was ich mir dann auch immer versuche zu sagen. Ja. Oder was ich mir auch in Zukunft oder vorgenommen habe, für dieses Jahr nicht mehr darauf zu schauen und wirklich ja, Qualität über Quantität zu setzen, ja. auf jeden Fall. Ja. Das waren schon alle meine Fragen, die ich an dich hatte, die mich interessiert haben schön. und ich fand es super schön ja, ähm, und sehr ähm, ja, auch aufschlussreich. Also mir sind wieder einige Gedanken gekommen, die du jetzt nochmal so angestoßen hast und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall dafür ja, ich und danke dir. dass du dabei warst und mhm. hoffe vielleicht, dass du auch nochmal Lust hast, irgendwann in meinem Podcast dabei zu sein. Ja, gerne.
1: Ich habe immer Spaß an Interviews, habe ich jetzt neu für mich entdeckt. <lacht> Ja,
0: das äh, freut mich. Ja, dann erstmal vielen Dank.
1: Ja, und, danke dir.
0: Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ja. <lacht>